0: Som, boa noite, boa noite igreja, muito bom estar aqui de volta, é sempre uma alegria ler o evangelho com você na sua casa e muito obrigado por me receber, é, muitas das vezes nós somos um problema para a nossa jornada de fé. Talvez por nossas marcas, por nossos comportamentos, talvez por conta de nossas angústias, nós mesmos nos tornamos um problema para a nossa jornada de fé. É, às vezes outras pessoas, por conta de violências que dirigem a nós, por conta de violências que conduzem a nossa pessoa, se tornam um problema para a nossa jornada de fé. Mas também há momentos quando Deus é um problema para fé. Deus é um problema para a fé. Estou no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 agora. A palavra de Javé ou de Deus foi dirigida a Jonas filho de Amati. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se, para fugir para Tarsis, para longe da face de Avé. Levanta-te, vai para Nínive e anuncia contra ela que a sua maldade chegou para mim. E aí Jonas levantou-se e foi para Tarsis. Se você cresceu no contexto do Antigo Oriente, que não é o meu caso e não é o seu caso, você foi tomando dimensões da realidade, da espiritualidade, da fé de Deus com o passar do tempo. Porque é, houve alguém que, no momento, percebeu, como eu disse alguns domingos atrás, de que a planta que está crescendo, essa planta, ela, de alguma forma, ela depende de um luzente no céu, que hoje nós sabemos chamar de sol, mas naquela época não, que hoje nós sabemos que é uma estrela, que é um astro, mas naquela época não. E, e esse sol, se ele não surgir, essa planta que ela vai gerar ali, é, talvez um fruto que você possa se alimentar, se esse sol não surgir, a planta não cresce. E se ele ficar por muito tempo e essa planta ficar à exposição desse sol por muito tempo, ela vai secar. Então, é, no contexto do Antigo Oriente, eles foram se desenvolvendo ao redor da ideia de que muito daquilo de qual nós dependemos tem a ver com divindades. Então, tem o Deus que, que é o sol tem o Deus que é a chuva, porque se não vier água, não tem como ter crescimento. Então, é, uma pessoa que nasceu no contexto do Antigo Oriente está acostumada com essa ideia de que, bem, é, há deuses, existem deuses que em um momento eles estão favoráveis, em outros momentos eles não estão favoráveis. E aí essa pessoa acaba se acostumando com a ideia de que esse Deus ou o sol, ou a chuva, esse Deus que também pertence a uma territorialidade específica, a um território específico, a uma parte específica, esse Deus que está numa montanha, porque, pense comigo, naquela época, um Deus que eles conseguem contemplar como coisas que estão no céu, qual é o lugar mais próximo desse Deus? É uma montanha. Então, eu vou montar um altar na montanha. Então, você que cresceu nesse contexto do Antigo Oriente, imagine que você é uma criança desse tempo. Você foi crescendo com essa convicção de que a nossa vida ela vai depender da disponibilidade ou da ira desses deuses que estão aqui em cima. E aí você, diante de uma pertença a uma tradição específica, começou então a tentar responder a esse deus. Se a safra foi positiva, você vai sacrificando cada vez mais para que a safra continue sendo positiva. E se a safra não foi positiva, se você está no período de seca, você vai começar então a ver o que está acontecendo de errado porque esses deuses, eles estão contra nós. Isso é um normal para uma pessoa que cresce dentro da cultura do Antigo Oriente. E o Deus de Israel, que desenvolveu a cultura, o percurso do povo de onde veio Jesus, esse Deus, ele foi se inserindo aí no meio, para mostrar que é diferente dessas compreensões para mostrar que é diferente dessas ideias. Então, você é uma criança que cresceu com esse, com esse acomodamento cultural na sua mente... Você é uma criança que cresceu com essas convicções de que há deuses no céu que estão jogando com a gente e horas estão a favor, horas estão contra e eu tenho que fazer coisas para garantir seu favor e tenho que fazer coisas para repelir sua ira. Você cresce nesse contexto e, além disso, você cresce num contexto totalmente violento, porque quando você está fazendo ali mais ou menos 19 anos... Nos 19 anos ali, se você está no povo de Israel, aos 20 anos você descobre que precisa ir para uma guerra, você está listado para ir para uma guerra. Só que a guerra, naquele contexto, embora toda a guerra seja brutal, ela também era uma guerra muito, muito violenta. Por exemplo, olha aí em números 30 na sua Bíblia. Números 31, números 31. Vinga os israelitas ao, nos Madianitas. Em seguida, reúne-te aos teus. E aí veio o versículo 7 aí, ó, Números 31, 7. Fizeram guerra contra Madiã, conforme Deus ordenara a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram ainda os reis de Madiã: Evi, Recém, Sur, Ur, Rebe, Cinco reis de Midianita. Era uma matança que só, vai vendo aí. Ó. Os israelitas, versículo 9. Levaram cativas as mulheres dos madianitas com as suas crianças e tomaram todo o seu gado, todos os seus rebanhos e todas as suas crianças. Olha que violento. E aí quando você acha que já está muito violento, vem o versículo 13. Moisés, Eleazar o sacerdote e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles, quando voltaram todo mundo da guerra. Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltaram dessas expedições guerreiras. Por que, que Moisés se irou? Vem aí, versículo 15. Por que, que vocês deixaram com vida todas as mulheres? Então, a, a uma criança que cresceu nesse contexto do Antigo Oriente, ele já está, então, com a compreensão de que existem deuses que estão aqui ou contra nós ou a favor de nós, no qual nós devemos desenvolver hábitos. Dezemos, devemos desenvolver ritos para aplacar tudo isso ou conquistar o favor e além disso, quando eu estiver ali indo para a guerra, eu também estou ali numa guerra em nome de um povo que está em nome de um Deus que é muito sanguinário, então esse contexto que a teologia vai tentando desenvolver como revelação progressiva, que em hebreus vai dizendo, muito se foi dito, só que agora Deus fala por meio de Jesus, você tem que entender nesse sentido, porque senão você vai achar que Deus ele é um cara que está a favor de guerra mesmo, mas não está. Porque lá em Jesus não é, entendeu? Jesus é a revelação plena. Mas uma criança que cresceu está acostumada com isso. E Jonas, Jonas viu isso, mas não da perspectiva dos vencedores. Jonas viu isso da perspectiva dos derrotados. Então quando Deus fala assim, vai, levanta-te para Nínive, Levanta-te e vai para Nínive Jonas sabe o que está acontecendo Porque Jonas falou "Peraí, aí pera aí Para Nínive Não Para Nínive eu não vou Porque eu vi, eu vi Eu lembro De como eles foram cruéis Eu não vou para Nínive Eu lembro da crueldade deles Não vou não me faça ir para o povo, pregar para o povo, que tempos atrás destruiu a dignidade, destruiu os símbolos, a, a, arrebentou com as nossas tradições de maneira tão cruel e violenta. Eu não vou lá pregar, não. E aí Jonas, ele vai e diz assim, eu vou para Tarsis. Deus fala, levanta-te e vai para Nínive. Ele vira e fala, eu vou para Tarsis. E esse diálogo, ele é muito curioso porque... A justificativa de Jonas é, ele pegou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, com, com os mercandantes, para longe da face de Deus. O objetivo, a intenção, o propósito de Jonas em ir para Tarsis, era para ir para longe da face de Deus. Parece que dentro de Jonas ainda resta aquelas convicções de que uh, uh, deuses ou o deus ele está restrito a um território específico. E aí, Nínive é para lá. E quando a Bíblia fala de Tarsis é totalmente para lá. Nínive é bem lá para o oriente, enquanto Tarsis é bem lá para o ocidente. Então Jonas, ele está assim, dentro de uma, de um, de uma convicção, ele está tendo um projeto de fé, uma espiritualidade que acha que Deus está restrito a um território específico, que nem os povos da sua época, por isso que o diálogo, vai acompanhando na sua Bíblia, de Jonas com os marinheiros, ele se dá da seguinte forma, os marinheiros quando viram que, os mar, que o mar começou a ficar muito revolto, eles acordam... Jonas, e falam: Conta-nos qual é a tua missão, de onde você vem, qual a sua terra. Olha aí, qual a sua terra e a que povo você pertence. E ele lhes disse: Eu sou hebreu e venero a Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Céu, mar e a terra, e, e, é a Bíblia falando da totalidade. Então os homens foram tomados por grande temor e disseram: O que, que você fez? Porque esses homens são essas crianças que cresceram acostumados de que deuses ali, ou eles estão a favor ou contra nós, e no meio da tempestade estão contra nós. O que, que você fez, Jonas? O que, que foi que você fez para esse Deus estar tá mandando essa tempestade aqui? E aí eles sabiam que ele fugia para longe da face de Deus, porque eles tinham contado, e disseram, o que, que nós te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Versículo 11 pois o mar se, tornado, se tornava cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. É muito interessante isso. Esses homens que são fora de Israel, gentios, pagãos, são homens que a todo custo estão tentando, de alguma forma, fazer com que Jonas não precise perder sua vida. Então Jonas fala, a culpa é minha. E aí, eles falam, não, mas, mas tá bom, vamos tentar remar aqui, vamos tentar remar, porque eu não quero ser responsável pelo sangue de um homem. Vamos tentar remar para chegar à terra. E aí não deu certo. E eles tomam Jonas, lançam no mar e o mar cessou o seu furor. Aí, vai agora para o capítulo 2. Depois que Deus ele manda um peixe grande engolir Jonas, no qual Jonas permanece três dias, e vê a oração de Jonas, capítulo 2 do, do livro de Jonas, ou é isso mesmo, lendo o evangelho a partir do livro de Jonas. Da minha angústia eu clamei a Deus e ele me respondeu, do seio do Sheol, pedi ajuda e ele ouviu a minha voz. Lançaste-me nas profundezas, nos seios dos mares, e a torrente me cercou. Todas as tuas ondas e, todas as, e as tuas vagas pesaram sobre mim. E eu dizia, fui expulso de diante de teus olhos. Todavia, continuo a contemplar o teu santo templo. Jonas, Jonas, ele olha e fala assim, eu fui expulso dos olhos de Deus. Mas eu aqui, da barriga de um peixe, no fundo do mar continuo contemplando o teu santo templo, porque naquela época, como você lembra, esses deuses eles ocupavam territórios específicos, de modo que aqui é o território de um deus específico, ali é o território de outro deus específico. E aí, Jonas, do meio do mar, dentro de um peixe, ele contempla o santo templo. Jonas, quando ele tenta fugir para longe da face de Deus, ele recebe uma grande frustração, porque Deus frustra aquela fé, aquela espiritualidade que ela se divide assim de maneira territorial. Aqui é do domínio de Deus, aqui não. Isso diz respeito à minha fé e a Deus, aqui não. Isso aqui eu devo a Deus, isso aqui não. Isso tem a ver com a minha espiritualidade, isso ali não. E, e é muito curioso porque a nossa jornada de fé, ela se organiza assim. Me lembro quando a primeira vez, porque eu gosto muito de um cantor que chama John Meyer, ou João do Meyer, para tradução direta, né? João do Meyer. Eu gosto muito dele. E ele veio fazer um show aqui no Brasil, no Rock in Rio, em 2013. E quando eu fui conversar com um amigo, eu falei: cara, o John, vamos lá no show dele. Eu lembro que a mãe dele, mãe querida, amo demais. Hoje moro em outro país até. Ela disse assim, não dá para ir para lá. Lá é território do diabo, Zéu. Rock in Rio é do diabo. Território do diabo. É um nome do zelo, é em nome de uma fé, é em nome de uma obediência, mas é um projeto de espiritualidade que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Porque Jonas, ele fala assim, Deus do céu, do mar e da terra, o Deus do céu que fez o mar e a terra, o Deus dessa totalidade toda, é o Deus a quem eu temo, a quem eu sirvo. E, então é uma comodidade, às vezes a gente territorializa por comodidade. E não pense só nessa, nessa ideia só de um território. Às vezes a gente coloca em caixas específicas por comodidade. Eu vou ouvir só músicas de Deus. Músicas é, do Senhor, músicas do mercado gospel, música da cultura. que eu, eu, vou, eu vou vestir só roupas da cultura. E aí você começa a comprar aquelas roupas daquelas marcas Leão de Judá, é, Formiguinha de Jesus. Porque essa, essa ideia, como se há partes da nossa vida que dizem respeito a Deus, encontro outras não dizem. E isso é cômodo, é fácil, é bom você se relacionar tendo essas caixas na qual você se encara, na qual você se insere, porque nessas caixas você consegue ter um controle melhor dos seus débitos, dos seus créditos. Então, é, eu não ouço esse tipo de música porque não vem de Deus, ouço músicas de Deus, mas Deus ele criou tudo. É um outro tipo de postura crítica com a realidade, porque Deus ele é o Deus do céu que fez o mar e a terra. Não existe essa territorialização de Deus. Ou às vezes a gente faz essa territorialização também por culpa. Você cometeu ou comete um erro do qual você não consegue se desprender ao ponto de você achar que chegou em um lugar de onde Deus não pode partilhar com você. Você atingiu um, um, um grau de sofrimento, você provou de um desgosto assim, da sua própria identidade, você olha e fala assim, eu não sou e não valho nada, então Deus não tem como estar tá aqui. Deus não pode estar nesse espaço, mas está, porque na jornada de fé que Israel e Jesus foram nos mostrando... Não há território que Deus não possa estar e de que não pertença a Deus. Não há. Não é à toa que quando Jesus ele está diante dos samaritanos, os discípulos vão lá, se viram para Jesus é, e falam assim, Jesus, é, é, eles nos recusaram aqui, você quer que a gente ore para Deus mandar um fogo? Quer que ore para Deus descer o um fogo neles aqui? Que aqui é a terra dos impuros, e é muito curioso que nos evangelhos, quando narra sobre essa peregrinação de Jesus por Samaria, fala, era necessário que ele passasse por Samaria, e os discípulos estão pensando, como assim era necessário? Como assim era necessário? Não era necessário, a gente podia ter ido por outro caminho, mas, mas é isso, é, é Jesus frustrando essa jornada de fé territorialista, isso pertence a Deus, isso não, às vezes então a gente ou territorializa por comodidade, por culpa ou até mesmo por maldade, o que, que a gente pode fazer quando Deus fala assim, pera aí, esse seu salário aí, eu tenho a ver com o seu salário, eu tenho a ver com o emprego que você está escolhendo, com a faculdade que você sonhou, eu tenho a ver, você tem que ouvir o que eu tenho a te dizer, você tem que ouvir o que eu tenho a te propor, você tem que ouvir o que eu estou te sugerindo, porque o seu filho não é só seu, o seu filho, na verdade, antes é, é, pertence a mim. Você não pode criá-lo para atender os seus prazeres ou os seus projetos. Você tem que saber de mim. Por quê? É, é, é por isso mesmo. Porque Deus ele é o Deus ali do céu que fez o mar e a terra. Ele rompeu todos os territórios que a gente tenta limitar ou não. Quer ver uma outra marca? Quando a gente fala assim, eu preciso separar um tempo do meu dia para Deus. Como, como assim separar um tempo do dia para Deus? O dia inteiro é de Deus. E eu brinco, e eu brinco mesmo, eu queria assim, já estar no, no nível de amadurecimento espiritual, para conseguir assim, bancar essa, essa brincadeira. Mas eu estava almoçando com um amigo, e aí eu sentei a mesa com ele, e aí quando eu fui comer, ele falou assim: Ué, não vai orar? Aí eu, como sou rápido, falei: Mas quando foi que você deixou de orar? Eu queria muito muito, já está num nível assim, que isso fosse uma, uma prática incessante da minha vida, mas era para ser, porque não tem uma parte do dia que se dedicamos a Deus, não, todo dia é dele, não tem um momento da semana específico que eu dedico a Deus, não, todas as produções, atividades, dificuldades, jornadas, atividades e perspectivas da minha semana são de Deus. Deus. Então, Jonas, ele parece, eu, eu vejo Jonas como um cara que está tentando acreditar nessa espiritualidade, embora ele saiba que ela não é verdadeira. Ele queria ir para Tarsis e com isso está indo para longe de Deus. Ele queria acreditar nessa ideia territorial de Deus, mas ele não consegue ele não consegue acreditar nisso, porque ele sabe que Deus do céu fez uma área e a terra. A totalidade da nossa vida pertence a Deus. Mas não é a única frustração de Jonas. Não é a única, porque assim como Jonas, muitas outras pessoas, elas foram assim, educadas no contexto do Antigo Oriente. Há um Deus que ele dá o favor a partir do que nós entregamos a ele. E há um Deus que ele dá a punição quando nós não fazemos a ele o que nós estamos querendo. E aí Jonas, quando ele chega lá em Nínive, depois dessa primeira conversão, entendi Deus, você não é territorialista. Entendi que do meio da barriga do peixe, no meio e no profundo do oceano, eu vejo o teu santo templo, eu vejo a tua face. Eu entendi. Aí Deus ele manda Jonas lá, versículo 5 do capítulo 3. Do capítulo 3. E quando Jonas ele termina de pregar... Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, singiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre as cinzas Em seguida fez proclamar em Nínive como decreto do rei e de seus grandes Homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada Eles não pastarão e não beberão água Cobrir-se-ão de panos de saco, que é uma imagem do arrependimento da penitência E aí o rei de Nínive fala assim, não vai ser só seres humanos que vão fazer isso Os animais também estão envolvidos nisso e eles vão se cobrir com panos de saco, invocarão a Deus em vigor e se converterá a cada qual do seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus volte atrás e arrependa-se e o ardor de sua ira, de modo que nós não pereçamos. E Deus viu suas obras. Que eles se converteram do seu caminho perverso e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez Talvez você estranhe, porque a nossa forma de produzir conhecimento sobre Deus, ela é mais ocidental do que oriental. Então, para um judeu não tem problema dizer que Deus ele se arrependeu. Eles não tem problema de colocar a revelação de Deus e de perceber a revelação de Deus dentro de dinâmicas próprias da humanidade, próprias do, dos afetos. Deus ele se arrependeu... E aí Jonas, ele então revela, porque isso trouxe a Jonas um desgosto e ele ficou irado. Então orou a Deus e disse, ah Deus, não era justamente isso que eu dizia quando estava em minha, é, ainda em minha terra? Foi por isso que eu fugi apressadamente para Tarsis, porque eu sabia que você é um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor que se arrepende do mal. Mas agora, Deus, eu te peço, toma a minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida. Jonas, além de ter tido a frustração do Deus territorial, agora ele tem a frustração do Deus misericordioso. É frustrante. Os comentaristas eles vão tentando ensinar o que seria esse texto de Jonas acontecendo hoje. É como se um judeu ele tivesse que ir lá pregar dentro de uma organização nazista, foi o que Jonas sentiu, é como se um judeu tivesse que aparecer diante de Hitler e de seus comandantes, da sua cadeia de comando e dizer assim, se arrependam, se arrependam, por isso que toda espiritualidade, toda jornada de fé, toda dinâmica de fé, que tenta colocar Deus restrito a um território específico, ou tenta usar de Deus para retribuir, punir a maldade de alguém, vai encontrar um problema. Porque no fim das contas, Deus ele fala assim, está vendo, eu estou aqui. Você achou que conseguiria fugir da minha presença, me territorializar, me deixar em um lugar específico, mas eu estou aqui. E está vendo, eu estou aqui. E estou aqui para perdoar, para perdoar o mais asqueroso, a mais maldosa dos opressores. Eu estou aqui para perdoar. Então Jonas ele diz, eu não quero isso. Não é à toa que o livro de Jonas termina em aberto. Termina com um profeta contemplando Nínive... E ele sem conseguir responder a Deus que num jogo de imagens faz nascer uma planta para cobrir a Jonas e depois seca essa planta. E Jonas tem misericórdia da planta, mas não tem misericórdia de Nínive. E aí Deus pergunta, por que, que você tem misericórdia de uma planta que você não teve nada a ver e eu não vou ter misericórdia de Nínive? Por quê? Essa espiritualidade territorial punitiva, ela é um problema, ela é um problema, só que é um problema para nós, porque Deus não é territorial e não é punitivo, só que quanto, quanto da nossa jornada e da nossa educação religiosa, da nossa educação dentro do seio cristão, dentro de famílias cristãs, dentro de dinâmicas evangélicas, quanto da nossa formação está carregada dessas convicções, de que há uma parte que pertence a Deus e não o todo, e de que eu preciso aqui é, ficar medindo as minhas é, opções ou eu vou me relacionando com os outros na ideia de que abre o olho que senão Deus vai te pegar na curva, cuidado olhinho com o que vê, boquinha com o que fala, porque ó, Deus vai te pegar ali na curva, hein? Porque se não ficar esperto, Deus vai vai te surpreender ali e aí vai ter a maldade, como um, um, um meme barra é, é, post que relaciona o Carnaval que fizeram o encenaram o diabo derrubando Jesus com uma pandemia. E aí pegaram uma foto do sambódromo cheio, com essa cena sendo representada, e botaram depois uma foto do sambódromo vazio, no contexto de uma pandemia, no qual está vendo com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Como assim? Que fé é essa? Que Deus está aí matando 260 mil pessoas porque foi ofendido? Não é, meu irmão. Olha, lê a Bíblia. É só ler a Bíblia você vai ver que Deus ele tem é, um, uma profunda dificuldade em retribuir, ele não gosta disso, não é à toa que faz nascer o sol sobre bons e maus não é à toa que ele vai lá e vê a expressão de arrependimento de Nínive a capital da Síria com a sua profunda agenda de maldade, ele vê intenções e expressões de arrependimento e ele volta atrás no que ele queria fazer porque não é um Deus territorial punitivo é um Deus de todo lugar misericordioso entendeu você percebeu a diferença o territorial punitivo é o Deus de todos os povos, os deuses e as fabricações, os ídolos de todos os povos que você vai ver. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e fora do Novo Testamento até hoje. Agora, o Deus de Israel não, é o Deus que está em todo lugar e é o Deus que de alguma forma tem a palavra final como misericórdia. Por isso que muitos estudiosos leem Abraão e Isaac no monte, como o conflito dessas duas espiritualidades. Porque quando Abraão está indo matar Isaac, vem Deus e fala, não, não, está vendo, eu não sou que nem os outros deuses. Eu não sou que nem o restante dos deuses que pede para você matar um filho, não, comigo não é assim não, me conheceu agora, discerniu minha voz... Toma aqui, ó, toma aqui um carneiro, aqui. toma aqui um animal para você sacrificar no lugar do seu filho, porque eu não peço sacrifício de gente humana. Não, eu não peço isso. Eu sou diferente desses deuses aí. Eu não tenho território específico, não estou registrado em uma agenda específica, em um espaço específico, em uma cultura específica, em símbolo específico. Não, eu sou de todo lugar. E além de ser de todo lugar, eu sou todo misericórdia. Eu sou todo misericórdia. Quando os rabinos, eles vão se referir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles se referem a Isaac como o Deus que salvou Isaac da mão de seus pais. Eles se referem a Jacó como o Deus que salvou Jacó da ira de seu irmão porque existe esse espírito perpassando toda a Bíblia, de que a palavra final de Deus ela é sempre a misericórdia. Então você está querendo dizer que Deus ele não vai retribuir? Irmão, não estou nem entrando nesse mérito. Só estou te falando que do que eu leio da Bíblia, de suas profundas aparições, Deus ele está muito mais aberto, solícito, ao perdão e à misericórdia do que nós queremos aceitar. Porque eu sei que você tem inimigos... Eu sei que você tem pessoas que você gostaria de ver quebrando a cara. Que você gostaria de ver provando do próprio veneno. Mas isso não tem a ver com Deus, tem mais a ver com Jonas que se frustra. Então sim, há momentos quando Deus é um problema para a nossa própria fé. Porque toda fé que é territorial, punitiva, não se sustenta diante da Bíblia. Não se sustenta diante da Bíblia. Ela cai por terra. Porque o Deus que vai se apresentando e aparecendo na revelação bíblica, é o Deus que está querendo sim saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, porque pertence a Ele, é o Deus do céu que fez o mar e a terra. É o Deus que está querendo saber, sim, o que você vai escolher para a faculdade. É o Deus que está querendo saber, sim, o que você está fazendo aí no seu dia a dia, na forma como você vai comprar um pão, na forma como você volta da padaria, na forma como você está trabalhando. É um Deus, sim, Ele está querendo saber disso, porque Ele é o Deus que não está restrito a um território específico, a um tempo específico, a uma agenda específica, a uma cultura específica. Não, Ele não está assim restrito. Então, convém educar os nossos filhos dentro dessa esquizofrenia religiosa se Deus não é territorializado, se Deus ele está ali em todos os lugares, a gente precisa desenvolver novas dinâmicas, novas, novas formas de educar as próximas gerações. Porque não, na Bíblia não faz mais sentido, meu irmão. Jonas está convicto de que se fugir para o extremo oposto de Nínive, ele escapa de Deus, mas não escapa. Porque Deus está lá, no meio do peixe, no fundo do oceano. Longe de Nínive, ele está lá. Ou esse projeto de espiritualidade punitiva. Está vendo? De Deus não se zomba, hein, irmão. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Ele vai atrás. Ele... Não, irmão. A palavra final de Deus é misericórdia. De Jonas, ele estava convicto disso desde o início. E é muito interessante, finalizo com isso. Porque quando... Você começa a reparar nos verbos que narram a jornada de Jonas, é sempre uma descida. Ele desceu para Tarses, desceu ao oceano, desceu à barriga do peixe. A jornada de Jonas está sempre atrelada com esse, essa diminuição espiritual... Essa, essa decrescência da fé porque desde o início há um homem que está assim eu sei que Deus não está no território específico pois tudo é dele e eu sei que a palavra final de Deus é misericórdia por isso que eu vou de qualquer forma tentar ir para longe e torcer para que ele sim puna esses ninivitas. Torcer para que ele retribua a maldade desses ninivitas, e isso gera sempre uma jornada de fé, de morte. Por que, que você acha que Jonas, ele não quis acordar diante de uma tempestade? Ele prefere dormir. Por que, que você acha que ele fala, me manda no mar logo, pode me mandar? Ou por que, que você acha que ele ora a Deus e fala, Deus me mata? Porque ele não suportou a crise que Deus trouxe para a fé dele. Senhor Jesus, queremos que caia por terra todo projeto e toda jornada de fé que seja territorial punitiva. Porque o Senhor não pertence a um território específico, o Senhor é dono de tudo. O Senhor não pertence e não tem parte do nosso tempo e da nossa agenda. O Senhor tem tudo. E a palavra final que o Senhor tem é misericórdia. E não vou te punir. Quantas pessoas, Senhor, da nossa igreja, quantas pessoas que nós conhecemos, estão espiritualmente descendo, decrescendo... Estão aqui Senhor, afundando a sua fé, porque ainda estão amarradas nessas perspectivas, liberte-os Senhor, mostre aqui não há um território que a culpa impediu a sua entrada, a sua chegada, o Senhor está em todo lugar... Não é um território em que, o sua, em que a nossa própria raiva, em que a nossa própria angústia, em que a nossa própria ansiedade impeça a sua presença, o Senhor está aqui, não é de um território específico. liberte -se, Senhor, dessa maldade, livra-nos do mal, dessa vontade de ver outras pessoas que nós discordamos, de que nós não gostamos, sendo assim é, é, punidas. Tira-nos o prazer de ver a dor da maldade, a dor e o sofrimento de quem foi mal. Nós não queremos nos regozijar com isso, Senhor. Não queremos aplaudir quando o um ímpio morre. A gente quer, como o Senhor, chorar diante de Jerusalém maldosa. Então liberte-nos, Senhor, liberte-nos, liberte-nos dessa fé, dessa espiritualidade territorial e punitiva. Liberte-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.